0: Das Evangelium für den Sonntag, Septuagesimir, steht im Evangelium bei Matthäus im 20. Kapitel. Sei dir Herr. Das Himmelreich gleicht deinem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde, über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, Geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, dieser Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze tragen, getragen haben. Er antwortete aber und sagte ihnen, einem jeden von ihnen, mein Freund, ich tue dir Unrecht. Bist du nicht mit, mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum schel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe die Predigt genauso überschrieben, die göttliche Gerechtigkeit. Wenn wir ehrlich sind, dann kratzt diese Geschichte schon an unserem Gerechtigkeitsempfinden. Also mir geht es auf jeden Fall so. So soll es nicht sein. Da ist irgendwas verkehrt. Das ist doch nicht, nicht gerecht, was der Hausherr da macht. Die einen, sie arbeiten zwölf Stunden im Weinberg. Von 6 Uhr früh bis 18 Uhr am Abend. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang spüren sie die Glut der Sonne, die Hitze des Windes, schmecken den Staub den ganzen Tag. Auch die, die später erscheinen auf 9 Uhr, sie legen sich ins Zeug. Immerhin neun Stunden. Zwölf Uhr gesellen sich noch welche dazu. Dann 15 Uhr, drei Stunden Arbeit, immerhin Teilzeitjob, würde man das heute nennen. Und zu Schluss, 17 Uhr, kommen noch die letzten Tagelöhner dazu. Diese schaffen nur eine Stunde. Und man kann vermuten, dass während die anderen in der Hitze gearbeitet haben, diese noch sogar den Bonus der Abendkühle mitnehmen. Aber zum Schluss bekommen alle den gleichen Lohn, einen Silbergroschen. Und dazu noch, die zuletzt dazu gekommen sind, empfangen das Geld als Erster. Die haben weniger gearbeitet und müssen nicht einmal in der Schlange anstehen. Wie soll man das verstehen? Wie soll man sich dann nicht aufregen? Das ist doch so ungerecht. Das äußern die Tagelöhner auch in der Geschichte. So haben sich, das die Jünger Jesu die Antwort von Jesus nicht vorgestellt, als sie die Frage gestellt haben. Der Petrus stellt ja die Frage in dem Text vor dem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben. Petrus stellt die Frage, Jesus, wir haben alles verlassen. Aber was springt für uns raus? Das ist die Frage eigentlich, die diesen ganzen Textabschnitt eröffnet. Und dann dieses Gleichnis. Ziemlich ernüchternd und ziemlich ungerecht. Doch schauen wir mal ins Detail, was da ungerecht ist. Zunächst, im frühen Morgen findet eine Begegnung statt zwischen dem Besitzer des Weinberges und dem Tagelöhner. Ein Tagelöhner ist jemand, der keine feste Arbeitsstelle hat. Der nicht jeden Morgen aufsteht und 8 Uhr äh, auf seinem Arbeitsplatz sein muss und dann hat er eine geregelte äh, Stundenzahl. Nein, Tagelöhner ist jemand, der keine Arbeit hat, keine Arbeit besitzt und der seine Arbeitskraft Tag für Tag neu anbietet. Dieses Gleichnis wie, wie die anderen Gleichnisse von Jesus, sie brechen also die göttlichen Sachverhalte runter und vergleichen sie mit äh, diesen göttlichen Sachverhalte, mit den alltäglichen Sachen. Sie bringen sie mit den alltäglichen Sachen in Verbindung. Und diese Geschichte beschreibt den Alltag, wie dieser Alltag zu den Zeiten Jesu Christi so genau und konkret war, also viel Arbeitslosigkeit, harter Kampf ums Überleben. Viele Tagelöhne. Die Tagelöhne auf der Suche nach der Arbeit versammeln sich also an einem Ort und warten auf ein Angebot. Und sie tun das nicht, weil es ihnen Spaß macht oder weil sie sich in der Arbeit verwirklichen wollen, sondern sie tun das, um ihr Überleben zu sichern. Die Arbeiten, die ausgeführt werden für die Tagelöhner, die angeboten werden, das sind meist Hilfsarbeiten. Dazu braucht man weder Ausbildung noch, noch irgendwelche Fach, äh, fachliche Erfahrung. Da wirst du kurz eingewiesen und dann geht es los. Und jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag eine andere Arbeit. Das war der Alltag. Und auf diesen Alltag geht Jesus ein. Du doch vorher, bevor man an die Arbeit geht, da wird der Lohn verhandelt. Der Tageslohn. Abgemacht ist ein Silbergroschen. Was ist ein Silbergroschen? Das, ein Silbergroschen ist das Existenzminimum in der damaligen Zeit für eine Person. Dieser Groschen reicht gerade aus, um eine Person am Leben zu erhalten und lediglich die Grundbedürfnisse so also das Essen, die Kleidung, das Trinken, die Wohnung. Dafür reicht ein Silbergroschen aus. Damit kannst du überleben. Damit wirst du nicht reich, aber du überlebst. Am Ende des Tages wird abgerechnet. Ganz klar. Barres auf die, auf die Hand. Und hier kommt die Unruhe. Die Ersten fühlen sich ungerecht behandelt. Aber warum? Was ist die von ihnen so, äh, äh, so empfundene Ungerechtigkeit? Dass die Letzten genauso viel bekommen haben wie Sie? Und jetzt rechnen wir das um. Wir schauen nicht auf das Geld, sondern wir schauen auf den wirklichen Wert. Dieses einen Silbergroschen. Die Vereinbarung lautet von Seiten des Besitzers, und das wird zugestimmt von den Tagelöhnern, du arbeitest für mich und dafür sorge ich, dass du leben kannst. Das ist die eigentliche Vereinbarung. Da ist kein Wort über... Reichtum, Bereicherung, da ist kein, kein Wort von Aufbessern des Lebensstandards. Bei der Abmachung gilt das Existenzminimum. Du arbeitest für mich und ich sorge dafür, dass du lebst. Die Tagebelöhner sind bereit, dafür zu arbeiten. Wie würde aber die Lösung aussehen, die für die ersten Tagelöhne zufriedenstellend werden. Die erste Möglichkeit, sie erhalten mehr Geld. Aber das war nicht der Teil der Vereinbarung. Der Hausherr hat sie ja zum Schluss nicht weniger bezahlt. Das war genauso vereinbart. Die zweite Möglichkeit... Damit das Gerechtigkeitsempfinden der Arbeiter gestillt wird, wäre den Späteren, die später dazugekommen sind, etwas weniger zu geben. Vielleicht gestaffelt nach unten. Aber was heißt das? Weniger zu geben als einen Silbergroschen wäre unterhalb des Existenzminimums. Das hieße für die späteren Tagelöhner den Tod. Sie haben vielleicht nicht so viel verdient, weil sie wenig gearbeitet haben. Aber haben sie verdient zu sterben? Und wäre es vom Arbeitgeber nicht zynisch und herzlos, ihnen eine Summe zu bezahlen, mit der sie sowieso nichts anfangen können? wo sie nicht einmal überleben können. Wozu dann überhaupt noch bezahlen? Wozu dann überhaupt noch einladen? Und darin zeigt sich die Güte des Hausherrn. Er ermöglicht, den einen und den anderen zu leben. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Der Wille des Hausherrn ist, dass alle überleben. Ihm ist nicht daran gelegen, dass jemand durch seinen Sohn Reichtümer anhäuft. Das ist nicht sein Problem. Das ist nicht sein Ansatz. Der Wille des Weinberginhabers, äh, dass alle, die dort rumstehen, dass sie leben können. Das ist wahre Größe, wahre Güte und Gnade. 1. Timotheus 2 heißt es, Gott will, dass allen Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Das ist die Priorität Gottes, dass ein jeder Mensch lebt und errettet wird. Aus seinem Müßiggang, seiner Sünde und aus dem Ausgeliefertsein an den Tod. Das ist Gottes Wille. Gott will es. Und Gott macht da keinen Unterschied. Gott lässt mit sich auch nicht feilischen. Gott geht jedem Menschen nach und spricht, du bist eingeladen, in meinen Weinberg zu arbeiten und ich gebe dir etwas, das Leben. Du darfst zu dem, meinem Volk dazugehören, denn im, im israelitischen Verständnis, der Weinberg, wenn man Jesaja kennt, Weinberg st steht für das Volk Gottes. Du darfst zu dem Volk Gottes dazugehören, komm mit, arbeite und du wirst leben. Du bist eingeladen, dich für das Evangelium einzusetzen. Du bist eingeladen, an dem Reich Gottes zu bauen, denn nichts anderes tun die Arbeiter da in dem Weinberg. Sie pflücken die Ernte. Wir haben vor zwei Wochen hier gebetet und ebenso aus dem Evangelium gehört, betet dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet, denn die Ernte ist groß und Arbeiter sind wenige. Und genau das passiert hier. Die, die im Volk Gottes mittun, mitarbeiten, sie arbeiten an der Ernte mit. Sie bauen das Reich Gottes. Sie verbreiten das Evangelium. Und da gibt es welche, die schon etwas länger unterwegs mit Gott sind und eine Menge geleistet haben, eine Menge abgeerntet haben, die im Schweiße ihres Angesichtes, im Bitten und im Flehen Gott gedient haben. Sowas gibt es auch. Und da gibt es auch andere, die erst seit kurzem da sind. Die kurz vor knapp auf die Einladung Gottes reagieren, antworten und mit hinaufgehen. Aber für die Ersten und für die Letzten gilt dieser Wille Gottes. Du sollst errettet werden. Empfange den Lohn des Lebens. Gibt es etwas mehr als Lohn des Lebens? Das ist Güter Gottes. Das ist die Barmherzigkeit, das ist Gnade. Wer mit dabei war, viel oder wenig, lange oder kurz, dem gilt dieser Gnade des Lebens. Mag sein, dass ich einige ausgezeichnet haben im Weinwerk. Ich denke, der, Wein, äh, der, der Hausbesitzer hat da genau zugeguckt. Die Gaben, der besondere Fleiß, den einen oder des anderen, die Effektivität, mit der ein Dritter gearbeitet hat, Vielleicht kommt das beim nächsten Mal zur Sprache. Das wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht sind das die Ersten dann, die sich besonders angestreckt haben, die am nächsten Tag wieder eingeladen werden und hundertprozentig eingeladen werden und vielleicht am nächsten Tag einen anderen Stand bekommen. Aber davon bin ich überzeugt. Das kommt zur Sprache. Aber die Grundausstattung, das Leben an sich, diese eine Silbergroschen bekommt jeder ohne ansehende Person gleich. Jeder, der bereit war, Jesus nachzufolgen, in seinen Einberg, er Weinberg, der bekommt seinen Lohn, das Leben. Im Reich Gottes gibt es nicht erste Wahl Christen und dritte Wahl Gläubige. Die gleiche Grundlage gilt jedem der Jesus in den Weinberg folgt und ihm dort dient. Also der erste Punkt dieser, dieses Gleichnisses ist die Lebenszusage für alle, für alle. Der zweite Punkt, den Jesus hier thematisiert, lautet, werde nicht neidisch auf den Lohn des Anderen. Und das ist vor allem gerichtet an diejenigen, die schon länger gearbeitet haben. Dem Anderen weniger Gnade zu wünschen bedeutet, dass du sehen willst, dass der Andere unter dem Existenzminimum lebt. Unter der Freude, unter der Freiheit, unter der Hoffnung, unter dem Trost, den Gott in seiner Güte gibt. Unter dem Leben. Und das hat was mit Lieblosigkeit zu tun. Wenn ich jemandem will, dass er nicht überleben kann, dann ist es sehr, sehr lieblos. Die Güte Gottes, das sehen wir dann am Ende des Gleichnisses. sie zieht nach oben. Sie macht den Letzten zum Ersten. Aber deine Lieblosigkeit dem Anderen gegenüber degradiert dich und macht dich zum Letzten. Wer gute Werke tut, um des besseren Lohnes willen, als die anderen, wird sich an der Güte Gottes immer und immer wieder ärgern. Das wird dann immer wieder ein Pfahl im Fleisch sein. Nicht anders. Er ging es den Pharisäern und, und den Schriftgelehrten um Jesus herum. Das waren doch alle fromme, Gottesfürchtige Menschen. Wir haben immer so, so ein Bild von Pharisäern, das waren so ganz üble Typen. Nein. Die waren vorbildlich. Die haben ihr Leben gewidmet dem Dienst Gottes. Das waren Männer Gottes. Aber ihr Problem waren plötzlich die Menschen, die in der Gegenwart Jesu etwas fanden, die Fülle des Lebens, die auch ihnen zugestanden hat. Aber sie waren damit nicht zufrieden. Und vor allem, sie waren nicht zufrieden, dass die anderen das auch bekommen. Dass plötzlich eine Prostituierte ehrbar wird. Sie konnten damit nicht leben, dass ein Zöllner aus der Freude des Lebens, also aus der Fülle des Lebens, gibt. Sie konnten damit nicht leben, dass Kranke und Ausgestoßene ihren Stand finden. Und das war ihr Problem, ihre Lieblosigkeit. Für, die, für sie, für diese Ersten, war es wie ein Schlag ins Gesicht. Eine Provokation dieser Güte Gottes, die Jesus den Letzten zeigte. Und das ärgerte die Ersten. Die waren doch zuerst da. Und weil sie sich als etwas Besonderes fühlten, weil die Lieblosigkeit in ihnen wuchs, die die Lieblosigkeit wendet sich in die Verbitterung, Verbitterung, Bitterkeit. Was machen sie? Sie überantworten Jesus. Also die, die, die Güte und Gnade Gottes, die verkörperte Güte und Gnade Gottes, sie überantworten Jesus dem Tod am Kreuz. Sie konnten damit nicht leben. Und genau davor warnt uns Jesus und sagt, sehe zu dass aus dir, der du ganz vorne mit dabei bist, nicht jemand wird, der als Letzter endet. Die göttliche Gerechtigkeit, sie spricht uns heute zweierlei zu. Zum einen das Leben. Jesus sagt, folge mir nach und du wirst leben. Arbeite für mich und du bekommst, den Lohn der Gnade. Du musst aber schon schaffen, wärst du geblieben als Müßiggänger dort auf dem Platz. Nichts mit dem Lohn, aber arbeite für mich, du bekommst den Lohn des Lebens. Setze deine Kräfte für mich ein, auch wenn du gerade erst begonnen hast. Wenn du dich vielleicht unwürdig fühlst und sagst, naja, ich kann ja nichts, die anderen, die, sind, die haben mir schon viel, viel mehr voraus. Aber nein, Gott wird dich entlohnen, auch wenn du gerade angefangen hast. Und sagt, ich überschütte dich mit meiner Güte. Du darfst leben. Also das Erste, was die Gerechtigkeit Gottes zuspricht, ist das Leben. Du darfst leben. Und zum Anderen ist uns die göttliche Gerechtigkeit zur Warnung. Überhebe dich nicht über andere. Sei treu und dankbar für das Geschenk des Lebens, das du bekommst. Sei zufrieden damit. Nimm aus Gottes Händen, was Gott dir zur Stunde gibt und mohre nicht. Und dann werden wir bei dem Punkt, der in den letzten Gottesdiensten immer wieder angeklungen hat. Ehre den Mitarbeiter neben dir. Ehre ihn. Er ist auch ein Mitarbeiter im Weinberg Gottes. Auch er bekommt denselben Lohn wie du. Tu das. Und wenn du das tust, wirst du zu denen dazugehören, die zuerst sind. Zu denen, die Gott in seiner Güte erhebt und nach oben zieht. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten.